1: Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа Личные обстоятельства. Как всегда, обсудим самое важное, актуальное и главное вместе. С вами из удаленной студии Вероника Романова. Как говорят врачи, в период пандемии дом самое безопасное место. Но Не для всех, к сожалению, не для жертв семейного насилия. О нем сегодня заговорили громче. Во всем мире, в странах ЕС, количество случаев бытового насилия выросло на треть спустя неделю после объявления карантина. Вот, например, во Франции за первый месяц изоляции рост случаев на 32%. В Британии обращения на общенациональную горячую линию тоже увеличились на 65% за неделю. В Испании на 12% за две недели, Кипр плюс 30%. В России в марте 2020-го тоже увеличилось количество звонков на всероссийский телефон доверия для женщин на 24% по сравнению с февралем. Общественные организации обращаются к правительству, главам регионов, просят принять срочные меры по защите пострадавших в условиях самоизоляции. Депутаты даже попросили в своем законопроекте вице-премьера Татьяну Голикову, среди прочего, не наказывать жертв семейных конфликтов за нарушение карантина. Вот давайте вместе сегодня поговорим о семейном насилии в режиме самоизоляции. Пишите нам смс 8925 948 телеграмм, говорит Москобот, и телефон 8495-737394 и Для ваших звонков прямой эфир работает. Отвечает на ваши вопросы, помогает разобраться в этой теме и дает советы. Нам сегодня психотерапевт Александр Федорович. Он тоже дистанционно с нами на связи. Александр Михайлович, добрый вечер.
0: Здравствуйте, добрый вечер.
1: Вот мне бы хотелось... Начать, конечно, с темы самоизоляции. Насколько сильно она может обострить напряженность и вызвать агрессию внутри семьи? Например, спикер Совета Федерации Валентин Матвиенко не согласна с мнением ряда правозащитников. Она считает, что в период пандемии семьи, наоборот, вместе переживают этот трудный период. А вы и ваши коллеги как считают?
0: Ну, а, понимаете, Матвиенко может считать как угодно. Но мы начали нашу программу со статистики который говорит о том, что где-то на 11%, где-то на 20%, где-то на 30% повысились агрессивные тенденции. Поэтому я могу лишь пожать плечами на предмет суждений госпожи Матвиенко. Вот я как-то в этой части больше верю в статистике, во-первых. а Во-вторых, своему личному опыту, потому что люди действительно звонят и действительно ситуация накалена. Я, правда, не готов говорить о том, что те люди, которые мне звонят, они жалуются на именно агрессивные формы поведения, именно на насилие как таковое, вот, но велико, то, что людям тяжело, а то, что они попали в жесточайшие условия, которые почему-то называются самоизоляцией, тут вот ни о какой самоизоляции не идет речь, речь идет о принудительном таком расквартировании, если хотите, о домашнем аресте тотальном, вот, и, конечно, люди с этим не согласны, они оказались к этому совершенно не готовы, не готовы ни технически, не готовы ни эмоционально, не готовы чисто физически, вообще никаким образом. Вот, поэтому ничего удивительного в этом нет, и то, что агрессивность среды на сегодняшний день колоссально, и, в общем-то, ну, скажем так, континентально, в общем-то, как раз подтверждает цифры которые прозвучали вначале.
1: Ну да, это такая общемировая тенденция, и к ней примешивается даже не сама самоизоляция, а вообще в целом сложности, с которыми сейчас люди сталкиваются. Кто-то теряет работу, есть финансовые сложности, и они являются таким спусковым крючком для повышения агрессии, да?
0: Без сомнений, конечно. Потому что, ну, как сказать, вот представьте себе, мы, конечно, не будем обсуждать, Людей, которые живут в трехуровневых коттеджах На 500 квадратах там, Например, в пятером, У которых есть водитель, садовник, повар там И так далее Мы возьмем среднестатистическую московскую квартиру Которая, в общем-то, мало отличается От любой квартиры любого, Любой столицы любого региона В принципе, это примерно 50-60, ну максимум 70 квадратов Это если повезло и Вот представьте, на этих 50-70 квадратов Вдруг в одночасье Закрываются люди, которые привыкли выполнять определенный функционал, у которых есть определенные привычки, вернее, были, которые теперь нужно поменять. Представьте, что это, например, разнопоколенная семья, где есть бабушки, дедушки, где есть дети, внуки и так далее. Если еще и, например, какие-то домашние питомцы – вот, представьте себе, вдруг в одночасье меняется весь режим жизненный. То есть, например, такие простые, казалось бы, вещи, как места общего пользования, требуют очень серьезной договоренности по распределению вообще в принципе временных каких-то отрезков. Тяжелейшая ситуация автоматически выпадает на жертву половину семьи, потому что представьте себе. А на всех теперь нужно готовить, теперь нужно все это убирать и так далее, и так далее. То есть вот этот режим, который таким вот катастрофическим совершенно образом свалился на голову людей, он оказался очень тяжелым. Роспотребнадзор говорит о том, что резко, просто кратно возросло потребление алкоголя. Ну, то есть поначалу говорили даже о том, что это приравнивается временами, превосходит предновогодние вообще недели и дни. Представляете, насколько все вот это вот тяжело. Ситуация с с кодированиями этими непонятными для того, чтобы выйти там куда-то, даже не потому, что тебе что-то хочется, а потому что, например, выйти на работу, естественно, сервер был обвален в первые несколько часов и так далее, и так далее. То есть все то, что происходит сейчас являют собой в высшей степени среду в высшей степени.
1: Ну, здесь, да, к сожалению, то, о чем вы говорите, представляют себе сейчас большинство из тех, кто нас слушает. Здесь важно о чем еще сказать, что когда люди оказались дома, они оказались без тех способов выброса агрессии, к которым они привыкли. Для кого-то это был спорт, для кого-то это было просто, ну, скажем, поскандалить на работе, для для кого-то, наоборот, может быть, заняться каким-то мозговым штурмом, на работе. То есть был какой-то выплеск этой энергии, которая сейчас у многих как раз превращается в негатив.
2: Это это
0: не так. Это не так в принципе, потому что мы с вами сейчас говорим о том, что все люди прям вот поголовно агрессивны. И разница заключается лишь в том, что они свою агрессию сливали где-то в общественном транспорте, на улице, на стадионе и так далее. Это неправда. Это неправильно. Потому что агрессия само по себе, это некое проявление формы защиты. Это это некое проявление проявление спасения изнуренной нервной системы. Знаете, что что такое агрессия? Вот мы используем это слово как совершенно огульно. Вот что мы будем агрессией называть? Если я, например, пытаюсь отбиться от какой-то обязанности, это агрессия, а вот, вот знаете, ров, это правда? как, как ага. раз
1: очень интересная тема, потому что тут а, а, мы же должны сказать, что а, насилие в семье, оно бывает не только физическим, Мы уже как раз этой темой коснулись, это может да. быть психологическое, эмоциональное, когда унижают достоинство, такой да. вид насилия, наверное, самый сложный с точки зрения того, чтобы его доказать, экономическое, социальное. И вот как раз сегодня а, все социальные сети обсуждают важную тему, Сейчас, а, по крайней мере, «Светская Москва. Точно». регим Тодоренко, телеведущая, издание «Гламур» лишилась сегодня статуса Женщины года» как раз за высказывание о домашнем насилии. Она уже за свои слова извинилась, сказала, что ее не так поняли, но она высказывала несколько мыслей. Вот одна из них, что жертве нравится быть жертвой и спасительницей, и женщины сами тоже часто провоцируют, потом заявляют на камеру, что муж бьет. Вот скажите, Александр Михайлович, вот здесь как раз то, к чему мы до этого... Пришли, очень хочется как раз обсудить, где та самая грань, где жертве, реальной жертве, нужно спасаться из отношений и выносить, что называется, ссоры из избы. Все ругаются. Но что нормально, а что уже ваш случай? Психотерапевтов, психиатров. Помните, был ведь случай Эмбер Хёрд и Джонни Деппа, когда выяснилось, что это она на самом деле, обвинив его, потом вскрылось, что это она на самом деле применяла к нему физическое насилие. Вот где, скажем, грань пиара, где грань скандала, где какая-то нормальная бытовая история, а где надо бежать?
0: Ну, на самом деле этот вопрос каждый должен решать для себя сам. И справедливости ради надо сказать, что это касается не только женщин, а вот если мы говорим о насилии психологическом, то как раз вот в этой части больше ситуации подвержены именно мужчины. Вот, потому что они по своему по своим особенностям, по своему профилю психологическому как раз наиболее подвержены вот именно такой форме нападения. Поэтому говорить о том, какая существует грань, не представляется возможным. Это очень индивидуально, это каждый решает для себя. И, к сожалению, девушка пострадала от того, что сформулировала не совсем правильную ситуацию. Говоря о том, что это нравится она слишком упростила, она слишком линейно зашла в эту тему. Потому что здесь надо говорить не о том, что нравится или не нравится, а о том, что если семья, несмотря на то, что внутри некое насилие не распадается, то тогда мы должны говорить о том, что обе стороны это каким-то образом уравновешивает. Вот тогда мы будем говорить о том, что это именно так и есть, И у нас в психотерапии это называется формой созависимого поведения, когда пьет и бьет, а она никуда не уходит. И э, это вызывают определенные сомнения у окружающих. Все пожимают плечами, говорят, ну как же, ну как же, ну как же. А у этой ситуации на самом деле очень глубокие, э, психоаналитические, если хотите, корни вот для того, чтобы так вот запросто зайти в эту тему и сказать, что... Да, ей просто нравится или не просто нравится, а ему там как-то. Это чрезмерно упрощает ситуацию. Ну, собственно, поэтому э, милая ведущая и пострадала. Я вообще склоняюсь к тому, что подобного рода э, разговоры должны вестись исключительно специалистами. А последние пары месяцев как раз подтверждает нам идею о том, что количество диванных экспертов, которые с легкостью переобуваются, то вирусологов, то в политологов, то в специалистов. Но, то ну в вот мы поэтому с вами да сегодня
1: все. эту тему обсуждаем да. именно, именно с вами, потому что у вас очень а, широкий профиль, то есть вы не просто психолог, а все-таки а, психиатрия, психотерапия, это уже а, гораздо более обширные знания, более глубокие, это такая серьезная уже э, сфера. Так вот, давайте поговорим как раз о том, э, почему жертвы, мы сейчас заговорили о том, что это созависимое поведение, почему жертвы не уходят? Там, где есть действительно э, все признаки физического насилия или даже э, психологического, э, что там? Страх, самое... надежда на исправление? Нет,
0: нет, 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 нет. нет. Хотя и это тоже, да, но самая главная, самая первая и самая основная причина не в этом. Речь идет о том, что подобная форма поведения она заимствуется в родительской семье. То есть, иными словами, девушка, которая подвергается регулярно насилию, этого своего девства выбирала. Знаете, это не просто так, он пришел и начал ее колотить, а она развела руками и села на табуретку. Нет, конечно, нет. И все формы поведения с которыми люди сталкиваются в процессе совместной жизни, это те формы поведения, которые уже были заявлены на момент знакомства. Он уже тогда, например, выпивал, он уже тогда мог грубить, он уже тогда мог как-то там не очень ярко, но тем не менее физически на нее воздействовать. И она, например, заимствовав абсолютно, заимствовав, картинку поведения и родительства семьи, выбирает именно этот механизм, потому что она знает, что с ним надо делать. Она знает, как к нему подойти, она знает, как ему об этом сказать, она знает, как, например, эту таблицку держать. И вот именно эта форма является наиглавнейшей и наипервнейшей. Второй момент, да, как вы правильно заметили, очень часто это бывает связано с тем, что девушке некуда деться ну и так сложилось, что ее родительская семья не очень благополучна. Так сложилось, что она была вынуждена выйти замуж, ну если не за первого встречного, то может быть за второго, который каким-то образом там, ей показался и сделал какие-то предложения интересные. И вот она попадает в такую специфическую зависимость эмоциональную, пространственную, если хотите, материальную, потому что, например, она может быть Абсолютно лишена каких-то элементарных средств а, к перемещению к жизни и так далее. И она вынуждена эту ситуацию терпеть, ровно потому, что не знает, как с этим быть.
2: Женщины... Вот сейчас
1: количество таких женщин увеличивается именно за счет самоизоляции. Нам как раз слушатели наши и пишут, что детства особо некуда.
0: Совершенно верно. Поэтому я и говорю, что эта ситуация только в голове у некоторых странных людей, которые очень далеки от реальности, должна вызывать радость и ä, предполагать какой-то всплеск демографический. На самом деле это тяжелейшая ситуация, тяжелейшая агрессивная, в которую попали все взрослые дети. Вот, поэтому да, действительно, деваться некуда, потому что ä, попробовать сбежать, это значит напороться на штраф. От пяти, например, до пятнадцати, который тоже какой-то очень грамотный гражданин из придумал, корпуса придумал. Но, Александр на Михайлович, шесть. на
1: это есть все-таки серьезные причины. Весь мир сейчас э, так живет
0: да на... нет, и на это действительно нет. спасается от пандемии. Ученые, и... ученые, ученые в своем мнении расходятся. Понимаете, есть страны, которые поступили иначе. Поэтому давайте мы не будем огульно заходить про весь мир и про всемирную организацию здравоохранения. Неоднозначно этот момент. Но пусть этим
1: занимаются политологи, а мы с вами будем заниматься сегодня своей темой, она у нас чуть позже. Вот скажите, Что что еще держит жертву? Может быть, надежда на то, что обидчик изменится? Вы сказали, что чаще всего всего это женщины, которые в своей семье видели такую модель. А может быть, наоборот, женщины из благополучных семей, которые попали, вот скажем, особенно это касается эмоционального насилия, которые, наоборот, ждут, что сейчас он изменится. И там бывают периоды какого-то перемирия, бывают периоды, наоборот, знаете, такого медового месяца, когда э, приходят с раскаяниями, с цветами, с подарками, и наоборот девушка ждет, что вот сейчас будет как в родительской благополучной семье. Такое бывает?
0: Нет, такого не бывает. Потому что если это уже началось, то как в родительской семье это быть уже не может по определению. Если в родительской семье такого никогда не было, то тот первый шок, который она должна пережить вот в тот самый момент, когда это случается впервые, должен очень четко для нее обозначить вот этот самый Рубикон. И надеяться на то, что ну ладно, ну, может быть, еще разик, и еще разик, и потом все пройдет, это, мне кажется, уже как-то признаком не очень большого ума. А, вот я бы, наверное, на третье место поставил а, проблемы с детьми. Потому что если, например, а, в семье есть дети и существует некое насилие, вследствие того, что, например, женщину даже никто не удерживает дома то она автоматически не может уйти, потому что там у нее, например, дети. И у нее есть некая беспокойность именно на этот предмет. Как, куда деваться, как оставить детей, что с ним должно быть. Это еще один из признаков того, что э, родительская семья э, не очень в этом смысле благополучна, потому что первый и главный э, человек, который или люди, которые должны в этой ситуации женщину поддержать, это ее родные. Именно они должны встать на ее защиту и обеспечить ей такую возможность уйти из дома. И это тоже очень-очень серьезная проблема. А вот,
1: кстати, да, как как родным, э, ну, скажем так, деликатно вмешаться в этот конфликт, чтобы не сделать хуже, чтобы ситуацию не усугубить? Иногда иногда даже, знаете, соседи звонят на горячую линию, которые слышат э, ну, признаки, что происходит неблагополучная ситуация, и э, даже они не знают вообще вмешиваться в это или нет.
0: В это вмешаться нельзя никому. Эта э, ситуация должна быть инициирована исключительно женщиной и никем больше, Вот, ровно потому, что, например, если даже и приедет наряд полиции, то у них нет никаких оснований, например, в квартиру врываться. Понимаете, они могут постучаться, позвонить, и могут сказать спасибо, идите все отсюда, до свидания. То есть правового поля для подобного рода взаимодействия нет никакого, к сожалению. Хотя, казалось бы, основания для этого есть. Ну нет, с точностью, да наоборот, несколько лет назад вообще идея уголовной ответственности в рамках семейного насилия была заменена идеей административной. То есть в лучшем случае за это назначен штраф. Вот такая метаморфоза произошла. Поэтому, когда говорим... Александр о том, Михайлович, что-то...
1: нам как раз пишут, простите, что вас, вас перебьет, как раз слушатели нам пишут, говорят, должны быть старшие по подъезду и по дому, чтобы вмешиваться нет. в конфликты, особенно нет. там, где дети.
0: Вот. нет. Нет, это, это люди вне правового статуса, понимаете, это, это так же, как консьержка, которая задает вопрос, куда вы идете, это вот, в общем-то, не совсем ее дело, кто куда идет, потому что ни старший по подъезду, ни по этажу, ни старший в квартире или там, не знаю, по, по кухне дежурной, это люди, у которых нет совершенно никакого правового статуса. Они не то, правила, знаете, очень небольшого.
1: часто, к сожалению, я понимаю, о чем вы говорите, но очень часто, к сожалению, есть такие случаи, когда приезжает э, полиция, даже ее вызывают да? э, сами, да? э, скажем, участники конфликта, да. а потом отказываются, э, да. есть, жертва начинает защищать своего обидчика, потому что это самый да. близкий человек, потому что появляется чувство вины, да как же я его сдам, то есть вот это имеет вы, место
0: быть? Вы абсолютно правы, Вероник. Это еще один из аспектов, до которых мы должны были дойти. В общем-то, это и случилось. Да, действительно, это бывает именно так. И именно поэтому, собственно, полицейские как-то пожимают плечами. Ровно потому, что они приходят. Например, этого мужчину в опьянение забирают. Женщине говорят, пишите заявление. Она его не пишет. А знаете почему? Тут вот ситуация вообще очень интересная. Именно с точки зрения психоанализа потому что для нее, для этой женщины, очень важнее, очень важно в этот момент не обеспечить себе, скажем так, правовую защиту, а обеспечить для себя возможность обвинять этого самого мужчину. То есть она хочет получить в этот момент рычаг управления происходящим. Вот Ох, как проблема. интересно,
1: какой, какой а, поворот. А вот, То есть вот даже не чувствует анализом... себя жертвой.
0: Да, да, а, а получается,
1: а, наоборот, доминировать да, в этой ситуации
0: Да, совершенно верно Поэтому вопрос о жертвенности Он здесь не совсем однозначен Почему я, собственно, с большим сожалением По поводу этой девушки-ведущей С которой мы а, начали наш разговор И высказался, что она, по сути права Но беда лишь в том Что она зашла в сферу В которой она немножечко некомпетентна вот, И общество быстренько отреагировало на это А по сути, там, на самом деле Очень много всяких тонкостей Очень много всяких замесов. Почему я говорю, что нужно крайне осторожно в эту тему заходить и э, пытаться судить о том, кто прав и кто не прав. Там очень много всякого намешано. Поэтому э, рассуждать о том, как в эту ситуацию должны вмешаться общественность и так далее, крайне сложно. Инициатива, повторяю, я прямо на этом хочу поставить акцент. Особенно для тех женщин, которые, например, слушают сейчас нас, и которые, например, считают себя жертвами насилия, я хочу для них сказать очень четко и однозначно, пока вы сами не поднимете этот вопрос на необходимую высоту, а это очень непросто, потому что иногда заявления в полиции не берут, иногда они обращаются в местную администрацию, их там футболит и так далее, и так далее. Так вот, к сожалению, спасение утопающих дело рук самих утопающих, поэтому, милые дамы, боритесь. Поднимайте этот вопрос, выходите на уровень депутатов, есть огромное количество общественных организаций, которые этим делом занимаются. Поймите, что кроме вас это не сможет сделать никто. И начинайте, естественно, со своих родственников, которые, на мой взгляд, и профессиональные, и гражданские, однозначно должны вас защитить. Однозначно, и вас, и ваших детей.
1: Ну, еще очень многие боятся обращаться в полицию, как вы сказали, но можно ведь, сейчас тоже информация для тех, кто нас слушает, можно ведь обратиться в травмпункт, там обязаны зафиксировать повреждения, если они имеют какой-то криминальный характер, то тоже, по по крайней мере, должны это зафиксировать, и уже с этим будет гораздо проще что-то доказать для тех, кто действительно хочет разобраться с этой ситуацией.
0: Да, вы абсолютно правы, и второй аспект, который здесь очень важен, Если вы взялись за эту ситуацию, вы ее уже не отпускаете, вы ее доводите до конца. Да, это может быть и травмпункт, это может быть и э, полицейский участок, и нужно идти в прокуратуру и так далее, и так далее. То есть в этой ситуации, в чем чем сложность основная? Что в этой ситуации обратного пути нет. Либо вы держите эту нагрузку э, и придумываете для себя разные оговорки, почему вы это делаете, Любовь ли это, которая должна все изменить, или ожидание чуда и так далее. Ну, в общем, если
1: принял решение, то уже идти до конца. Сегодня обсуждаем тему семейного насилия и продолжим сразу после новостей.
0: Пока не готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала. Примерьте расхожие обстоятельства на свои личные
1: Добрый вечер еще раз. Приветствую всех, кто к нам только что присоединился. Это программа «Личные обстоятельства». Меня зовут Вероника Романова. Мы сегодня обсуждаем очень важную, очень острую тему, особенно в период самоизоляции, семейное насилие. Пишите нам смс 8925-48948. Телеграмм «Говорит о Маскабот, принимает ваше сообщение. И телефон для звонков в прямой эфир 8495-7373-948 отвечает на наши вопросы, и помогает разобраться в теме психотерапевт Александр Федорович. Александр Михайлович, еще раз добрый вечер. Давайте да? коротко напомним, что мы успели очень важную часть сказать для тех, кто нас слушает, для жертв семейного насилия, что если уже решаешься уйти из этой ситуации и спасаться, обратного пути нет. Не может быть исправления, скажем так, ситуации, не может обидчик агрессор вдруг сдать назад навсегда.
0: Однозначно совершенно. Людям вообще в принципе не свойственно меняться, особенно к лучшему, то есть к худшему – да, а вот к лучшему это должно произойти что-то совершенно экстраординарное. Я об этом только слышал, самому мне в моей практике видеть такое не приходилось, но вот я слышал от людей, которые, например, пережили клиническую смерть, от людей, которые э, в какой-то момент оказались на волоске от смерти в принципе и так далее, или пережили какие-то очень тяжелые физические увечья и, и прочее. прочее вот Для них жизнь немножечко меняет а, свой окрас. И такие вещи, как вот даже... А это стало уже притчей такой у языков, что а, разве имеет значение а, оставлен тюбик зубной пастой в этом месте или, не, или в другом, завернута крышка или нет. вот Если в твоей жизни там, не знаю осталось там, какое-то очень ограниченное количество времени, Вот для таких людей жизнь, да, действительно меняет и вектор свой, и значимость свою и так далее. Но, к сожалению, мы все не можем пройти через такой тяжелейший этап. Ну, Александр
1: Михайлович, мы никому такого, конечно, и не желаем, но при этом парадоксальную вещь скажу. Конечно, хочется, чтобы все менялось к лучшему. Но в ситуации с семейным насилием, там же есть такая ловушка сознания, там же есть несколько фаз. Вот основные э, три э, фазы, когда нарастает напряжение, партнер просто становится более раздражительным. Потом, когда э, уже происходит само острое насилие, будь то э, психологическое, будь то физическое, социальное или экономическое, когда просто разрушение идет какой-нибудь бытовой техники, каких-то предметов, да, либо запугивание. И нужен просто спусковой крючок, какой-то вот малейший повод. А потом фаза медового месяца. Фаза вот вот этой романтики, когда агрессор вдруг э, то ли понимает, что он пересек черту, то ли у него чувство вины, то ли может быть какой-то страх, вот здесь вы подскажите, что происходит, но тем не менее, когда он приходит, извиняется и пытается все наладить, и более того, дает обещание, что больше никогда. А потом все начинается заново.
0: Да, мы можем попробовать, наверное, чуть -чуть ситуацию смягчить, сказать, что можно попробовать один раз, если вы на это готовы пойти навстречу, может быть, может быть, как-то, может быть, с натяжечкой попробовать что-то понять и так далее. Но в этой ситуации я бы, наверное, рекомендовал не завешивать тему, не подвешивать ее как таковую, а, например, воспользовавшись ситуацией, поставить определенные условия. Ну, например, например, если ситуация так вот критична и вот таким вот образом удивительно выходит из-под контроля, это как вариант условия, то почему бы, например, не пойти на семейную психотерапию с тем, чтобы разобраться, что же поспособствовало такой ситуации. Может быть, действительно она будет разовой, может быть, действительно вопрос коммуникации или вопрос взаимопонимания между партнерами немножечко открыт и требует какой-то может быть, каких-то уточнений, какой-то дезактуализации и так далее. Может быть, речь идет о том, что...
1: Но может быть, речь идет о том, что нужно посмотреть и на свое поведение тоже. В начале нашей беседы мы как раз поговорили о том, что что мужчины являются жертвами э, так называемого психологического насилия со стороны женщин, которые тоже очень часто закручивают гайки и перегибают палку. Такое тоже бывает, особенно в режиме самоизоляции.
0: Да, потому что вопрос, например выдерживание нагрузки вот такого рода для женщин несколько проще, чем для мужчин, потому что мужчина в этой ситуации переживает очень тяжелый стресс, он не способен заниматься тем, что ему нужно, он испытывает фрустрацию довольно мощную. И если женщина, используя эту ситуацию, пытается как-то его... Подтянуть под какие-то для него малозначимые дела, там, по хозяйству и так далее, и так далее, это естественно вызывает агрессию, потому что мужчина в, свою, в этой ситуации переживает, если хотите утрату. Он выйдет из своего стандартного режима. Вот, и для него это все довольно тяжело. Поэтому вопрос о взаимном уважении и о психотерапевтической работе, на мой взгляд, здесь может быть весьма и весьма актуальным.
1: То есть после первого конфликта, который э, должен насторожить, э, можно дать второй шанс, э, например, сходив вместе к специалисту?
0: Да, ну да, совершенно верно. Но вот с таким вот условием, чтобы ни в каких условиях э, подобное не повторилось, давай попробуем выяснить, что же стало причиной для подобного, потому что зачастую люди сами разобраться не могут, и я это знаю по своей работе – в каком смысле? Вдруг выясняется, что та причина, с которой все началось, уже забыта, она столь э, незначима, она столь мелка, она была столь вот, в этой ситуации даже м- неактуальной, что люди в процессе нарастания конфликта забывают об этом, и иной раз уходит немало времени, прежде чем получается разобраться, с чего же все началось. А мне давайте вот часто. прямо
1: сейчас поговорим с нашими слушателями. У нас много звонков и, может быть, конкретную какую-то историю разберем. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло, здравствуйте, говорите, пожалуйста, Алло. вы в прямом эфире.
3: Добрый вечер. Александр Михайлович, скажите, пожалуйста, а вот можно противоположную роль рассмотреть? Как вот мне своей, самой себе подавить вот поднимающееся чувство гнева, агрессии, ну, у меня такие ситуации. Я уже 8 лет ухаживаю за лежачей мамой. За эти 8 Ой. лет мои друзья, которым я помогала, спасала и все такое, превратились, как я их называю, в дежурных звонильщиков. Вот они не звонят в обычные дни, а только ждут каких-то праздников, чтобы ну, дежурный звонок сделать, там поздравить и все. Никто не, 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 Я одна живу с мамой, ей скоро сто лет, мне под 70 Понимаете, поднимается чувство гнева, но хочется в этого человека, я не знаю, отматерить и сказать, что ты мне звонишь, ждешь больших праздников, чтобы позвонить, вместо того, чтобы в обычные дни позвонить и спросить, Оль, может тебе какая-то помощь нужна? Понимаете, такой гнев, такая агрессия во мне. Ольга, спасибо вам огромное.
1: Простите, а как отчество ваше? Мое Ольга Семеновна. Ольга Семеновна, спасибо вам огромное за этот звонок и за то, что вот у вас есть это желание собственный гнев подавить. Я так понимаю, что это нечастая история и нечастое обращение, наверное, к психотерапевту. В основном, наверное, жалуются на своих обидчиков. Александр Михайлович,
3: что ситуация,
0: делать? В этой ситуация крайне тяжелая, крайне тяжелая, и она, к сожалению, не уникальна. Такие ситуации есть. Вот Работать с ними очень тяжело, ровно потому, что человек поставлен в тяжелейшие условия отсутствия выбора, он не может бросить своего родственника ни при каких условиях. И э, И за что
1: огромный поклон, Ольга Семеновна, за ее
0: сознательность. Однозначно, совершенно, потому что человек в этой ситуации испытывает очень тяжелое чувство вины Оно из глубин подсознания выходит, и уходит оно таким образом, что нравится нам или не нравится, но когда уход за человеком тяжело больным происходит столь долго, мы начинаем думать о смерти. И вот эта ситуация, она вызывает глубокое чувство вины часто неосознаваемого человека. Откуда, собственно, и берется агрессия. Это так называемая проективная агрессия. Это агрессия не на людей, которые звонят или не звонят по поводу или без поводов, в праздник или без. Это агрессия на себя и это агрессия на, к сожалению, вот этого лежачего а, человека. А Поэтому... что делать? Вот сейчас попробую сказать. Я бы, наверное, ни в коем случае не думал о том, что эту агрессию надо подавлять. Вот если вы пытаетесь ее подавить, то вы будете испытывать очень тяжелое состояние, как минимум характеризующееся подъемом артериального давления. Потому что речь идет о попытке, ну, скажем так, утопить собственный адреналин. Это неверно в принципе. А поступать нужно как? Ну, во-первых, нужен очень четкий режим. Во-вторых, нужно в обязательнейшем порядке придумать, кто бы мог вам в этой ситуации помочь и обеспечить хотя бы, ну не знаю, спокойный сон, хотя бы три раза в неделю, хотя бы один выходной день и так далее. Дальше, в обязательнейшем порядке нужно разобрать физическим самочувствием, потому что столь длительно существующая адреналовая нагрузка, она в любом случае будет выбивать какие-то системы. Поэтому это, естественно, будет требовать терапии и будет облегчать задачу. И, наконец, последнее. Нужно в обязательном порядке подпитывать нервную систему. Для этого есть соответствующие вещества, которые нервную систему кормят и успокаивают. Все, больше вариантов здесь, к сожалению. Но никаких, их, наверное, нужно выбирать со
1: специалистом.
0: Ну, есть довольно простые способы, витамины, ферменты, есть успокоительные чаи из-за растительных препаратов, которые не требуют особого контроля со стороны врача. Вот. Но в любом случае эта ситуация очень комплексная, очень тяжелая и, э, ну, и нерешаемая прям вот так вот за здоровье живешь быстренько. Она требует очень серьезных усилий. Очень тяжелая ситуация.
1: Давайте о другой ситуации поговорим. У нас много звонков. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире.
2: Алло, добрый вечер. Представьтесь, я пожалуйста. Я хотел изложить вам и вашему эксперту ситуацию, которой часто я встречаюсь. Я сам иностранец и дружу с большим количеством других иностранцев, которые женаты на русских дам. А, представьтесь, пожалуйста. Да, меня зовут Викентий. А, значит, взаимно. Простите, пожалуйста. И я наблюдаю, что где-то 99% жен так подавляют своих мужей, что их превращают в их тряпками. Они становятся замкнуты, слабыми, неуверенными в себе, иногда начинают пить, иногда даже налево ходить. Или меньше уделять внимания семьи и так далее. И у меня вопрос. Сколько я бы разговор с этими товарищами, питался их из- из- их бодрить или объяснить разница в международный культурный код, да, о менталитете, о психологическом аспекте, о тональности, когда кто-то что-то говорит о а будешь, не будешь, хочу, не хочу, пойду, не пойду но все равно никак не доходит, потому что западному человеку восприятие сказанного слова очень сильно отличается от местного.
1: Да, спасибо большое, спасибо за ваш звонок. Александр Михайлович, Вот здесь как коротко объяснить женщинам, что нужно, наверное, как-то успокоиться и, грубо скажу, сейчас запрет рот, наверное, да?
0: Но закрыть рот нашим женщинам довольно сложно. Вот. но здесь мы но как это немножко... опять же сказать
1: мягко, чтобы не оказаться в, этой Ча- случае, в, в этом чаще... случае агрессором
0: самому. Ну сейчас мы попробуем. Здесь правильнее говорить о том, что межнациональные, межконфессионные браки они немножечко в этой ситуации сложны, как правильно наш слушатель заявил о том, что ментальность, и культура и прочее, прочее, здесь правильнее, в общем-то, с обеих сторон. Людям подумать о том, когда они объединяются в пару, насколько вообще в принципе они близки, и рекомендацию можно дать ровно одну, вы не спешите связываться узами брака, а попробуйте все-таки немножечко поэкспериментировать с тем, чтобы понимать, насколько в принципе вы свободны жить вместе насколько способны вести вот это общее хозяйство с разницей такой серьезной в ментальности, в эмоциональности и так далее. Сказать людям вот так вот, как мы сейчас пытаемся, что вот вы чаще закрываете рот и наоборот чаще его открываете. Я, например, не готов, а вот сказать, что вы не торопитесь, а вы пробуйте и наблюдаете за своими избранниками и избранницами с тем, чтобы потом не попадать в такие ситуации, это, наверное, да.
1: Ну, отличный совет, он, кстати, сегодня и к нашей теме семейного насилия тоже применим, как бы ранее сказали, еще раз напомню нашим слушателям, что эти ситуации проявляются сразу, и они видны сразу. Вот что что делать, давайте сейчас перейдем немножко к другой теме, но все равно… Что делать людям разных поколений, которые оказались в одной квартире сейчас в период самоизоляции, и там тоже есть насилие, наоборот, со стороны старшего поколения? Мы привыкли защищать пожилых людей, но иногда они не не дают житья своим детям и внукам. В этой ситуации как поступить, чтобы как-то смягчить атмосферу?
0: Тема крайне сложная. И, как правило, добиваться в ней компромисса весьма сложно, весьма тяжело. Ровно потому, что старшее поколение зачастую непримиримо. Абсолютно убеждено, будь то бабушка или дедушка, что только они знают, как должно быть правильно. И договариваться с ними весьма сложно. И здесь надо, наверное, говорить о том, что должно быть четко распределено пространство. То есть, иными словами, у каждого человека в подобной семье должен быть свой, ну, какой-то символический, но тем не менее свой угол, где человек может вот это свое интимное пространство обеспечить. Если, ну, например, такой вот конфликт совершенно доминирующий, то, к сожалению, выход ровно через оппозицию. Вариантов нет. Одному из своих пациентов я, например, рекомендовал прятаться для того, чтобы выполнять какой-то рабочий свой функционал во дворе в машину. Ровно потому, что дома у него такой возможности никаким образом не высвечивалось. То есть здесь нужно говорить о чем? О том, что нужно быть максимально гибким, максимально гибким, и никаким образом ситуацию не заострять, а попробовать сесть за стол переговоров, взять бумагу, карандаш и попробовать записать требования, ну, в скобках, идеи каждого на предмет того, что происходит. Например, этому взрослому, пожилому человеку дать возможность высказаться и вот это все, что будет высказываться, прописывать на бумаге. Ровно потому, что люди в возрасте очень часто начав говорить об одном, заканчивают совсем другим. Вот. Поэтому вопрос о том, как договариваться с такого рода людьми, он очень непрост, и он требует коллективного мышления, коллективного решения, и только под запись. Вот это единственное, что можно сказать. В противном случае надо обращаться к специалисту, потому что иногда конфликты нарастают совершенно кратно, и все попытки как-то договориться, они абсолютно тонут, и даже не всякий раз у специалиста получается вывести ситуацию на какой-то уровень вот если речь идет о межпоколенной какой-то сложной конфигурации семейной.
1: Ну, это распространенная тема и такой важный вопрос. И еще один очень важный вопрос, который мы не можем не коснуться, если кто-то в семье злоупотребляет алкоголем. Вот в этот период как не попасть под горячую руку? В какой момент нельзя
0: пытаться, скажем так? Это совсем беда. Это совсем беда, потому что в этой ситуации получается, что все, кроме самого пьющего, оказываются вне закона. Ровно потому, что приобретать алкоголь не запрещено, а сожительствовать с человеком пьющим под одной общей крышей – это крайне тяжелая ситуация. И даже сейчас есть у меня такие звонки. Люди звонят, спрашивают, говорят, как быть, как быть, как быть. Мы даже не можем, говорят они, уложить человека в клинику. Все клиники перепрофилированы под вирус. Вирус важнее, чем белая горячка или что-то там еще. Очень тяжелый процесс. И мне кажется, что он как раз коррелирует с понятием вот этого самого насилия. Потому что это обеспечение для всех остальных невозможностей существования, это как раз и есть еще один вариант насилия. И здесь нужно прибегать, на мой взгляд, однозначно совершенно к поддержке третьих лиц, например, каких-то властных структур, то есть, иными словами, вызывать полицию, и такого человека изолировать.
1: Ну, а в момент, скажем, как раз алкогольного опьянения или наркотического опьянения можно ли пытаться в этот момент что-то человеку объяснить, что-то сказать, или это только спровоцирует его на
0: еще большую агрессию? Ну, русская школа психиатрии считает, что состояние опьянения приравнивается к состоянию психоза. То есть, иными словами, человек в состоянии опьянения равен человеку э, с галлюцинациями или в состоянии какого-то припадка и так далее. Поэтому пытаться разговаривать с человеком пьяным, не имеет значения алкоголь или там, какое-то наркотическое состояние, или лекарственное и так далее, абсолютно без толку. Поэтому все попытки так или иначе договориться, с человеком пьяным, они абсолютно безрезультатны, они требуют колоссальных усилий и абсолютно не дают никакого результата. Поэтому либо надо ждать, когда человек протрезвеет, либо нужны какие-то силовые методы. Иных вариантов, к сожалению, нет.
1: Ну, мы надеемся, что нас услышат те, для кого сегодня эта тема важна. Конечно, хочется верить, что таких людей немного, но, тем не менее, здесь важен каждый. Удаленная работа, Александр Михайлович, это тоже такая тема, которая провоцирует и и раздражение, и агрессию. И сейчас многие сталкиваются с тем, что начальники есть такие случаи, Вот начальники закручивают гайки и начинают от подчиненных требовать ну, фактически увольнение по собственному желанию. Ну, Знаете да, ли вы такие случаи?
0: Да, конечно, к сожалению, да, и э, они состоят ровно из двух частей. Первая часть – это совершенно незаконное требование, чтобы работник написал э, заявление на отпуск без содержания, Почему это беззаконно? Потому что э, есть в трудовом законодательстве такая статья, называется административный отпуск, вот, который оформляется соответствующим приказом и так далее. Но... Ну,
1: здесь сейчас просто и сами бизнесмены, и сами предприниматели, они тоже в таких условиях, что им нечем платить. Тут э, это отдельная тема. Но э, все равно в этой ситуации как вообще сохранить свое достоинство, как, э, так сказать, дать отпор, если происходит какая-то такая ситуация?
0: — Самое простое и правильное — это прибегнуть к консультации юриста. Вот, а если человек на такое не готов, то, в принципе, нужно вести себя очень спокойно, очень ровно и отстаивать свою позицию. Как правило, как правило надавить работодатель никаким образом не может. Я знаю такие ситуации, когда люди настаивали на своем и, в принципе, получали соответствующие преференции. Единственное, чего не нужно делать, это переходить на личности, конфликтовать, скажем так, вести себя агрессивно и так далее. Я абсолютно убежден, что в любой ситуации можно договориться, и в этой в том числе, хотя она довольно тяжела и действительно не очень ну, скажем так, добропорядочные работодатели, естественно, используют эту ситуацию в своих корыстных. Не ну, очень сего, сегодня
1: у многих работодателей можно действительно пожалеть, потому что они сами э, не знают, что делать. Вот. Очень коротко. Компьютерные игры тоже могут вызывать агрессию, особенно это касается подростков. Вот очень коротко можно ли с этим что-то сделать? Вот, буквально на минуточку.
0: Компьютерные игры не вызывают агрессии. Вот, компьютерные игры могут лишь этим триггером выглядит. То есть, иными словами, агрессивность у подростка есть и так. Когда он играет на компьютере 8, 12, 18 и так далее часов, он истощается, и тогда он становится агрессивным уже в реальности. Но это не имеет отношения к компьютерной игре, это имеет отношение к его характерологическим чертам и тем особенностям, в которых он находится». Хорошо, спасибо
1: вам огромное, я надеюсь, что сегодня все, кто нас должен услышать, услышат, и эта тема крайне важна, действительно, самоизоляция – это процесс, который мы должны пройти, и мы, кстати, с вами тоже сегодня работаем дистанционно, психотерапевт Александр Федорович отвечал на наши вопросы и помогал разобраться в такой сложной теме, как «семейное насилие». Это программа «Личные обстоятельства». Меня зовут Вероника Романова. Берегите друг друга, будьте здоровы и услышимся через неделю. И самое главное, постарайтесь найти компромисс, постарайтесь договориться. И в теме семейного насилия самое важное, что мы сегодня услышали. Если вы решились бороться за свою безопасность, боритесь и не шагу назад.